0: L'affaire à suivre
1: Présenté par Sébastien et Antoine
2: sur UFM
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de l'affaire à suivre Alors bonsoir Antoine Salut Et euh, bonsoir Ludo Bonsoir Sébastien, bonsoir Antoine. Alors euh... <rire> merci Antoine. <rire> Aujourd'hui on va se relancer dans une euh, émission type euh, l'émission de vulgarisation scientifique qu'on a fait il y a quelque chose comme deux semaines ou je ne sais plus trop. Enfin bref peu importe. Et euh, du
0: coup donc dans ce cadre là Ludo va continuer son histoire euh, sur l'inertie si je ne m'abuse. Oui c'est ça, la dernière fois on avait parlé un peu de la physique d'Aristote et on va voir dans quelle mesure effectivement les critiques qui ont été formulées ont amené au principe d'inertie, enfin, j'espère qu'on aura le temps de faire ça bien
3: Alors Antoine va nous parler de logique, si je n'abuse
2: euh, Oui je vais essayer de, de parler rapidement de logique mais à, à travers des, des petits paradoxes sympas et en, ce, sympa. en ce qui me concerne je
3: vais traiter un sujet complètement parallèle qui n'a rien à voir entre guillemets euh, en fait, euh, bah, a priori, comme la, la semaine passée, enfin, il y a deux semaines, j'avais tenté de faire de la science et que ça a plus euh, ressemblé à un condensé de mécanique quantique en 10 minutes. Ce qui était ni satisfaisant, enfin, ce qui était pas satisfaisant pour moi et qui devait pas, probablement pas l'être pour les auditeurs. Euh, j'ai ici, en fait, euh, je vais pas vraiment faire de la science, hein. euh, quand, quand Antoine et Ludo ils le font, on ne leur dit rien, je ne vois pas pourquoi <rire> on m'en tiendrait rigueur. Donc, euh, moi je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut décemment, entre guillemets, classer des universités. Alors ça peut paraître bizarre, euh, indécent, mais. Pas forcément en fait L'idée c'est que Bon euh, on, essaierait, on aimerait bien savoir bah, Quelle est la, la, meille, la meilleure Université du monde ou, ou ce genre de choses Et donc euh, en fait euh, évidemment, bah, je Il suis...
0: a changé Seb Il est devenu de droite Maintenant Ouais c'est ça En fait t'as déjà démarré là Ouais j'ai déjà démarré ah, Ouais, bien bien bien
3: Ouais c'est ça C'était <rire> La tradition
0: était 12 Personne l'avait vu. Maintenant les gens Verront plus que ça quoi Ouais c'est ça non, en fait,
3: euh, j'ai dû m'intéresser un peu là-dessus, me pencher un peu là-dessus, c'est quand même intéressant, mine de rien. Bon, après, pff, personnellement, le classement, entre guillemets, ne vaut rien, donc, euh, donc voilà, la présentation est finie. Mais, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que les gens se sont dit, tiens, comment comment va-t-on classer les universités, en fait Et du coup, en fait, pour ce faire, donc, déjà, il faut savoir qu'on ben, ne peut pas classer les universités de manière unique, puisque forcément, on peut inventer toutes sortes de, de classements possibles et imaginables. Et du coup en fait il y a trois gros classements qui, qui émergent en fait euh, C'est le Times Higher Education World Ranking Le classement mondial des universités Kakwareli Simons Et le classement académique de Shanghai Alors grosso modo euh, ils ont pas quelques critères Typiquement une quinzaine chacun qui se ressemblent un peu tous La différence se fait surtout dans la pondération des différents critères Alors parmi ces critères en fait euh, ben, on, on, je vais vous en citer quelques-uns Et ça va nous paraître assez logique mine de rien quand on veut essayer de classer des universités il euh, y aura le nombre de publications dans l'université, euh, on touchera peut-être un mois après. Euh, le nombre de fois que les, les chercheurs de l'université sont cités par leurs euh, collègues, le nombre de récompenses internationales pondérées par l'importance de la récompense évidemment euh, reçue par l'université, le nombre d'étudiants qui réussissent dans l'université, le nombre d'étudiants qui atteignent le grade de docteur, le, le rayonnement international de l'université... Euh, le nombre de chercheurs, par exemple, le nombre de projets de recherche qui sont menés à bien, et, et tout ce genre de choses. Et alors, en fait, euh, bah, comme je disais, les, les trois plus gros, les trois plus utilisés, en tout cas, quand il s'agit, quand on se demande, tiens, quelle université serait la meilleure, bah, en fait, euh, ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure, et quand on regarde, en fait, leur classement n'est pas tout à fait le même, mais on retrouve quand même plus ou moins les, les mêmes universités. Et si on prend par exemple le, le classement du Times, en fait, euh, on, si on regarde les meilleures universités, bah, c'est Oxford, Caltech, Stanford et Cambridge. Et puis, si on prend, par exemple, euh, celui de Shanghai, ben on a Harvard, Stanford, le MIT et Cambridge. Donc, ça a quand même assez, assez semblable, en fait. Et, et du coup, euh, quand on regarde peut-être les 6-7, peut en fait, c'est les mêmes, mais réorganisés, les 7-8 les premiers réorganisés de, la, de manière différente, en fait. Donc, du coup, c'est bien la preuve que ces classements sont différents, mais au final, assez équivalents. Alors... Euh pour euh, un petit peu d'égoïsme pour nous qui sommes physiciens en fait on peut itérer ce genre de, de classement pour chaque domaine évidemment et donc dans le cadre de la physique en règle générale les meilleures universités ce serait Berkeley Princeton, Harvard, le MIT et Caltech donc euh, grosso modo il faut aller aux états unis pour faire de la physique c'est euh, ça c'est ça l'idée alors euh, un petit bémol évidemment dans ces universités qui sont bien classées très accessoirement si vous voulez passer un an à Harvard ou à MIT ça vous coûtera 30 000 euros
0: pour oh, le Minerval. Ça Donc, va, on peut, on peut aller deux ou trois jours et essayer d'apprendre vraiment beaucoup. <rire>
3: voilà, c'est à peu près ça. Enfin, à mon sens, euh, c'est bien d'avoir des, des universités entre guillemets prestigieuses, mais bon, si euh, on ne peut y accéder que en s'endettant à vie en étant hyper riche ou, ou que sais-je c'est assez problématique à mon sens bon par contre si tu vas à la Cambridge ça, ce n'est que 15 000 euros l'année donc c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus accessible aux petites bourses non, on pourra aller
0: 6 jours une semaine euh, ouais c'est ça c'est un truc assez courant aux états unis hein, de s'endetter pardon à vie pour rembourser sa bourse d'études qui ouais, t'a ouais, coûté un bras en France aussi mine de rien ouais, ouais,
3: ouais pour les, les, les grandes écoles de commerce ou ce genre de choses personnellement je trouve ça complètement aberrant et, et de faire
0: une école de commerce ou de la payer
3: okay, de... <rire> Euh, non non je trouve ça aberrant de devoir s'endetter à vie ou bien euh, il faut il faut ouais, avoir une clair. bourse pour euh, genre aux états unis ils ont des principes de bourse pour les, les étudiants sportifs ou les étudiants qui sont potentiellement très très doués genre à 12 ans ils ont euh, je ne sais pas résolu les équations d'Einstein ou, ou que sais-je tu vois donc euh, donc voilà mais non non c'est quand même c'est bien de, de classer des universités
0: non, non en fait, peut-être pas 12
3: 15-16 <rire> 15-16 quand même faut pas exagérer non mais voilà et, et du coup euh, moi je trouve, la démarche de classer des universités, ça peut être intéressant en soi, dans le sens où, ouais, euh, ça serait bien de, de savoir, euh, tiens, quelle université est la meilleure, maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire, je ne suis pas sûr, et si c'est pour débourser, enfin si c'est pour débourser 150 000 euros pour euh, faire tes études, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller dans une université soi-disant plus prestigieuse, je ne sais vraiment pas. Alors, euh, dans ce petit jeu-là du chauvinisme euh, de classement des universités, en fait... Euh, en Belgique, on s'en sort pas si mal. Hein. On a euh, l'université de Gand qui est à 62e, l'université de Louvain, donc la KUL, 93e. <rire> et dans
0: quel classement
3: Dans le classement de Shanghai. Mmh. Mais grosso modo, dans le classement du Times, euh, c'est euh, équivalent. Il varie à peut-être 10-15-20 places près, donc ça ne change pas grand-chose. Euh, je note quand même que l'UMONS est dans le top 500, dans le classement de Shanghai, mais pas dans le classement du Times, parce que le classement du Times s'arrête à 500. Du coup, s'ils si ont bougé de 25 et qu'ils sont sortis <rire> du top ouais. 5 sens, on, on ne les considère pas. Mais bon, enfin, voilà. Et en fait, un truc qui m'intéressait et qui était marrant, c'est qu'en fait, vous pouvez... Il euh, y, y a des sites internet qui, qui classent les universités, mais en fonction des préférences de tout un chacun. Du coup, par exemple, si vous voulez aller sur, sur ce site, c'est YouMultiRank, vous allez... Euh, vous cherchez une université en fonction de vos critères, en fait. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que vous faites. Par exemple, si je veux faire de la physique atomique... Euh, dans une université au hasard. Au hasard, dans une université francophone ou, ou anglophone, et que je veux faire ça en Europe, et eh bien, on propose les meilleures universités possibles en fonction de, lo... de... de ces classements, mais aussi, y... Y... on met il des... y a d'autres critères comme par exemple, est-ce qu'on veut une... plutôt une grosse, plutôt une petite université ou, euh... ou est-ce qu'on veut une université où il y a bo... beaucoup d'étudiants de... ou... ou que sais-je, donc c'est un peu marrant et c'est un peu plus personnalisé. Alors comme je vous le disais, si vous voulez faire de la physique atomique, le mieux en Europe, c'est d'aller à Dublin. Et euh, l'UMONS dans ce petit classement, c'est marrant parce qu'en Europe, euh, pour la physique atomique, l'UMONS s'est proposé en 4 ou 5ème position.
0: Oh, ce, qui, ce qui est pas mal du après, tout. Après
2: t'as un peu raffiné, t'as demandé une université euh, où il n'y avait pas beaucoup de gens, euh, qui était quelque part en, entre Charleroi et Bruxelles, ouais. et là on t'a dit l'humain 100. Ouais
3: non c'est ça, non, non, après euh, si, si, on, si je veux effectivement une université francophone, euh, euh, voilà, c'est l'UMONS. Mais après il y a une université de Brême en Allemagne et de Groningen aux Pays-Bas, où les, les cursus sont proposés aussi en anglais par exemple. Et du coup, euh, du coup, voilà. Alors, pour des choses qui pourraient vous intéresser, vous, euh, pour, par exemple, si vous voulez faire de la gravitation, vous pouvez aller à Munich en Allemagne ou à Hull en Angleterre. Ou bien les deux meilleurs, si vous êtes un peu plus, un peu plus, hein, un peu le, plus ambitieux, c'est Harvard ou le MIT, de manière très étonnante. Mais encore une fois, on en revient à cette histoire de 30 000, ou, euh, 30 000 euros par an donc
0: On euh... demandera au chef de service s'il <rire> peut pas débloquer un budget.
3: Donc voilà. Donc je trouvais ça. Euh... Enfin le, le classement universitaire en soi, on en pense ce qu'on veut. Il euh, y a des personnes qui ont réfléchi et, et puis du coup, euh, au final, pour pour les gens qui ont la, la chance ou l'argent d'être dans ces universités, au final, ça fait entre guillemets bien sur le CV d'avoir une, une, une université prestigieuse. Maintenant, bon, fondamentalement, euh, le problème c'est que. Euh... Le système dans lequel on est pour la recherche scientifique est entre guillemets un système beaucoup trop éditiste et du coup le fait d'avoir une grosse ces grosses université sur son CV, ben mine de rien ça aide. Donc du coup le classement est quand même pas complètement inutile malheureusement et malgré tout.
0: Bah après l'idée de vouloir classer des universités en lui-même... Euh... <coughs> Pardon, ça paraît pas forcément une mauvaise chose sur le, sur le principe, je veux dire, pour il puisse pas y avoir de... Enfin, pour essayer d'éviter la présence d'universités pleines de prophètes qui racontent un peu n'importe quoi. Enfin, un peu comme le, quand la validité d'un article scientifique doit être validée par les pairs, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, il y a le truc aussi que dans... Après, il ce... y a toujours les, les questions économiques, etc. Dans, 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 <rire> dans
3: certains classements, on donne le, le, le nombre où tu es recité par tes collègues est et un, et un critère important, alors que si tu, si tu écris une énormité, forcément, tu vas être recité par des, des collègues qui citent ton article en disant que c'est de la merde, tu vois ce que mmh, je veux dire. Mmh. Et il y a certains critères, typiquement le, le classement de Shanghai, où les récompenses, en fait, euh, ont des effets aussi rétroactifs. Donc, par exemple, l'université euh, de Zurich, elle continue à profiter du prix Nobel d'Einstein. Et
0: eh oui, qui, du coup, est tombée il y a un petit peu longtemps. Donc euh... l'université est fermée, mais elle est toujours bien classée. Non, non,
3: non elle, est toujours bien cla elle est toujours super bien classée. Euh, elle est 9e, l'université polytechnique mmh. de Zurich. Et même ce même topo, hein, c'est aussi, euh, faut, faut casquer pour rentrer. C'est en Suisse. C'est en Suisse, donc pour eux, c'est comme, comme notre, notre baie de Minerval à nous euh, 835 euros, oh, 835 000 euros. <rire> non, j'exagère évidemment. Mais donc voilà. Mais euh, bah oui, donc du coup, ces classements ont bien sûr leurs leur points forts, leurs points faibles. Euh, et puis, euh, éthiquement, on verra ce que c'est. Enfin, on peut avoir son propre avis sur la question. Au, au final, euh, personnellement, je suis quand même plutôt contre cette, cette idée d'élitisme euh, profond. Malheureusement, le, la recherche scientifique travaille, fonctionne là-dedans. Et du coup, dans cette optique-là, le classement, effectivement, d'une université n'est pas une démarche... Euh Gêne, ouais, je vais dire. Le, ouais, le
0: problème, c'est qu'on confond qu recherche de l'excellence et élitisme à partir d'un certain point. Oui, voilà, c'est ça.
3: Du coup, euh, du coup, voilà. Donc, du coup, si ça vous intéresse euh, pour votre domaine, parce qu'en fait, il n'y a pas que pour les sciences, parce que moi, je me suis évidemment beaucoup centré pour les sciences parce que ça me concerne un peu plus. Mais vous pouvez chercher pour d'autres domaines. Typiquement, pour, euh, je pense qu'il y avait les langues. Euh, bon, évidemment, moi, j'ai cherché la physique avec euh, des, des petites particularités, mais il y a aussi les maths, la biologie. Bon, vous allez venir, ça rentre dans les sciences, mais. Euh... Mais il y a pas mal d'autres catégories sur euh, you MultiRank Et, et c'est assez marrant à faire ça, ça va assez vite et puis on regarde Et les universités en fait ils mettent en fonction des critères que vous avez choisis De l'importance que vous leur avez donné Du coup, euh, du coup voilà
0: donc euh... ouais, ça, ça peut être un outil intéressant pour des étudiants qui sont en fin de secondaire euh, qui, qui se demandent un peu où ils pourraient aller faire euh, ouais quoi ça qui sont prêts
3: à aller un peu partout dans... ouais, ouais. Enfin, ou alors tu, tu regardes par rapport à ton propre pays parce qu'ils sont classés par pays aussi après, tu, après, ouais, ça, tu si peux tu tu classer un... par pays aussi donc ça c'est intéressant
0: si tu mets un truc restrictif il y a moyen donc, de
3: euh, ouais non c'est assez intéressant donc euh... Donc du coup, donc en le faisant pour moi, j'étais tombé sur une, euh, la, la Dublin City University, et en le faisant pour pour l'un de vous, j'étais tombé sur Harvard. Donc euh, donc voilà. <rire> <Et> ouais, <rire> ouais, c'est ça. Et ouais. <rire> donc voilà. Euh, donc j'espère que bah pff, encore une fois, c'était pas vraiment de la vulgarisation scientifique, mais bon, pff, après tout, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Ouais, voilà. Et euh, donc voilà, ouais, j'espère que déjà ça vous a plu à vous deux euh, comme petite chronique. Euh
0: Ouais, ouais. c'était sympa. On devrait rebaptiser ça des émissions hors sujet en fait, plutôt ouais, que des émissions de vulgarisation. Bah,
3: en fait, la semaine passée, au final, euh, comme je disais, euh, vous n'aviez pas vraiment fait de la vulgarisation scientifique. C'était plus un aspect historique qui se rapprochait aux sciences. Ouais, c'est clair. Et du coup, dans le sens où euh, la tentative de vulgarisation scientifique que j'ai fait en 10 minutes chrono, c'était pas satisfaisant. Enfin, c'est ouais, attends... difficile
2: sans support. Hein. Parce que quand les gens font ça, souvent, c'est soit par écrit, soit par euh, en vidéo, où tu peux, où as un, tu peux faire des schémas ou des choses comme ouais, ça. Là, juste en parlant, c'est difficile. Ouais, ça, et ça, puis, c'est le Il moment faut... où
0: jamais de dire euh, « en antenne euh... ». Qu'on t'avait laissé, genre, euh, pas du tout de temps, tellement on avait pris de temps pour, euh, ouais, pour les nôtres, et du coup, t'avais dû un peu euh, foncer.
3: Oui, c'est ça, mais bon, même, même si j'avais eu les, les 15 minutes qu'on avait prévu de se répartir chacun, 15 minutes, c'est quand même short, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ouais tu sais pas du dire coup, grand chose, c'est clair. Du coup, on essaiera peut-être de faire un peu plus de vulgarisation scientifique, ou bien on fera genre euh, une chronique à 3 par émission, ou je sais pas, mais on repensera peut-être le concept de vulgarisation scientifique, mais dans tous les cas, on pourra continuer à faire des émissions, comme Ludo vient de dire, des émissions entre guillemets hors sujet, hors débat, en fait, parce que c'est pas vraiment des, des débats comme on, oui. on organise d'habitude et du coup euh, c'est sympa pour nous et j'espère que c'est sympa pour vous aussi euh, comme aussi comme on n'a pas eu de retour pour sur euh, l'émission de vulgarisation scientifique ce qui est assez rare parce que d'habitude j'ai des retours sur pas mal d'émissions c'était un peu enfin euh, on travaille un peu sans filet donc euh, n'hésitez pas si ça vous a plu si ça vous a déplu euh, de nous le dire en fait euh, Alpaguez-nous dans la rue euh... oui c'est <rire> ça non mais par la page Facebook par mail les gens qui me connaissent ou qui nous connaissent dites-le nous jetez-nous <rire> des, ca... des, 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 des tomates pas des cailloux ça fait mal dès mais... le moment qu'on a un couteau sous la gorge on est vraiment très accessible ouvert à la discussion <rire> oui voilà c'est ça du coup euh, ça Ceci conclut ma chronique. J'ai aucune idée du temps que j'ai pu mettre. Tu as mis une dizaine de minutes. Euh, oh ben voilà. Tu vois, en fait, quand, quand j'ai besoin de plus de temps, j'en ai moins, mais quand on me donne tout le temps que je veux, euh, je, ouais. je restreins. Bah ouais, tu vois. Je suis contradictoire. <rire> ouais, suis...
2: C'est dingue, hein. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non. non, mais il y a un truc euh, peut, sur lequel on peut appuyer quand même c'est l'aspect économique, parce que. Euh, Finalement, ça crée une espèce de cercle vicieux, ce genre de choses, parce que celles qui sont mieux classées sont celles qui peuvent se permettre euh, de, euh, de, 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 de trier économiquement les gens qu'elles acceptent. Ah, bien sûr. Donc de, de donner, et puis de donner des meilleurs salaires aux professeurs, ce qui fait que c'est encore plus attractif, que c'est mieux classé, donc on peut faire payer encore plus cher. Ah oui, non, ah, là,
0: on redevient une vraie radio de gauche. Ah oui,
2: mais ça, c'est
3: évident. Et d'ailleurs, quand tu regardes le, le top 10, il est un changé depuis 2004, je crois.
2: Bah, donc ouais. c'est quand même euh, mmh. extrêmement ouais.
3: révélateur sur le fait bon il y a des petites euh, des petits changements mais encore une fois comme ça change le classement à l'autre c'est pas vraiment va euh... bah, bah,
2: aller chercher des chercheurs dans tous les pays en leur... leur bah, c'est ce qui se en fait
3: en aux États-Unis hein. un
1: truc
2: pour pour qu'ils aillent plutôt chez eux donc c'est
3: Donc euh, donc voilà oui non non c'est c'est normal. Ah non bien sûr bah, le truc c'est que toutes ces universités ce sont toutes les universités les plus riches alors ils sont riches parce qu'ils ont déjà un pactole de base ou ils sont riches parce qu'ils ruinent les étudiants en en leur faisant payer les, les droits d'inscription, peu importe. Hein, oui, bah, non, pas peu Oxford, importe. Mais... Par exemple,
2: il y, y a le prestige historique aussi. Oui.
3: Aussi. Ouais,
0: dans ce cas-là, le prestige attire le prestige aussi, hein, parce que tous les éléments un peu prometteurs, ils finissent par atterrir dans des endroits où il y avait eu des éléments prometteurs avant. Oui, et oui, du coup, pour peu qu'ils fassent un truc un peu bien, bah, ça va grossir encore le prestige de l'établissement.
3: Oui, non, c'est ça. C'est, on est vraiment dans un cercle vicieux. Si pour une université qui sort entre de nulle part, s'insérer là-dedans, ça va être vachement compliqué. Donc bon, voilà. Oui, non, c'est d'un point de vue économique, c'est aussi euh, un cercle vicieux à ce niveau-là.
2: Donc bon, c'était une bonne conclusion. Donc bon. Donc bon. Voilà. Voilà, merci. Au revoir. Euh, maintenant, on va peut-être euh... écouter de la musique. Écouter de la musique ouais, ouais, bien. Mais Très bien. Voilà bon, allez, vas-y, t'as très envie. J'ai très envie, parce qu'on va écouter un bon groupe. Bon, en fait, il doit pisser. Mais... Non, c'est toi le qui La musique pisser. est quand même bien. C'est toi qui <rire> dois pisser. Ne, ne remets pas sur moi. Okay Donc on va faire une pause pour Ludo, parce qu'il a besoin de s'absenter. Euh, et on va écouter Jones. J-O-N-S, c'est vachement bien comme groupe. Ça ressemble un peu aux Beatles, enfin vous verrez.
4: Stop
3: Et voilà, nous sommes de retour. Donc sans plus tarder, j'espère que vous vous souvenez de, du début de l'histoire de Ludo avec son inertie et sa flèche. Ludo, à toi la parole. C'est
0: à moi. Ah bah maintenant que je me suis bien soulagé la vessie pendant la pause, comme tout le monde l'a compris, euh, je vais commencer par un bref rappel de ce que j'ai fait la dernière fois, mais je vais aller assez vite, évidemment. Donc euh, je le dis dès le début, si jamais ça va trop vite pour vous, c'est normal N'hésitez pas à aller réécouter notre précédente émission, comme ça en plus par la même occasion on se fait un peu de la pub, ça fait jamais de mal.
2: Ouais, pas, je crois que c'est, il y a deux émissions. C'était pas la précédente exactement. C'était
0: bah, il y a deux émissions,
2: mais je ne sais pas émissions.
3: si c'était il y a vraiment deux semaines, parce qu'il y a eu cette histoire de ouais. problème technique avec le studio qui fait qu'on n'a pas été vraiment assidus. Donc Dans je le doute,
0: réécoutez-les toutes. Hein, ouais, J'ai tout, envie de vous dire. Ouais.
3: Réécoutez les 24 précédentes. <rire> euh... ça, c'est vraiment de la pub à mort.
0: Ah ouais, c'est la 25 e aujourd'hui. <rire> oui. Voilà. voilà. Happy birthday to us. Donc. Euh, la, de la dernière fois, on a parlé, en fait, pas vraiment d'inertie, enfin, pas directement, vous verrez après que c'était lié. Euh, on a parlé un peu de ce qu'Aristote avait dit sur la physique, donc au 4 siècle avant Jésus-Christ. Euh, donc, en bref, rappel, Aristote divisait l'univers comme on appellerait ça aujourd'hui l'univers, en deux parties bien distinctes, le monde sublunaire et le monde supralunaire. Alors, le monde sublunaire, c'était ben, le monde constitué de la Terre et de l'atmosphère jusque la Lune non comprise, dans son idée, et où tous les objets qui nous entourent étaient constitués des quatre éléments, eau, air, Feu et Terre, qui depuis ont, fait, euh, ont donné lieu à plein d'histoires de science-fiction ou, ou fantasy super cool. Alors, Aristote disait que la tendance naturelle d'un corps, c'était le repos, donc de ne pas bouger, hein, le, le repos en sa position naturelle. Donc si vous regardez les objets autour de vous, euh, bah, ils n'ont pas tendance à, à bouger tout seul. Okay, les tables, les chaises, euh, ça ne se déplace pas tout seul jusqu'à preuve du contraire. Euh, Aristote disait qu'un mouvement est naturel lorsque l'objet se déplace verticalement vers sa position naturelle, c'est-à-dire je lâche un caillou, il tombe vers le bas, ça pour Aristote ça ne demandait pas d'explication, c'était la tendance naturelle du caillou, il voulait aller à sa position naturelle, qui était euh, pour lui le caillou la plus proche du centre de la Terre, ok euh... A l'inverse, il y avait des corps dont il supposait que la position naturelle, c'était le plus loin possible du centre de la Terre. Pensez par exemple à de, à de la fumée, par exemple. On voit que ça, ça a tendance à s'élever, ça ne tombe pas au sol. Et tout mouvement qui écartait un corps de sa position naturelle, donc qu'il mettait en mouvement, mais contre sa volonté d'une certaine manière, était dit violent. Donc un mouvement violent c'était quoi Violent, pas violent. Un mouvement violent c'était quoi C'était un mouvement, par exemple je prends un caillou et je le, je le soulève, je le mets vers le haut, ben je l'écarte de sa position naturelle, c'est violent. Et à l'inverse, enfin non, de, de la même façon pardon, si j'ai un objet que je déplace horizontalement, ben le mouvement est violent puisque les seuls mouvements naturels sont les mouvements verticaux. Encore une fois, si ça va trop vite, je le fais plus en détail dans l'émission précédente. Et donc ça, ça permettait malgré tout de pas trop mal expliquer les choses pour le monde qui nous entoure, puisque les choses ne semblent pas bouger d'elles-mêmes, on peut en effet les déplacer hein, horizontalement et aussi verticalement, et si on les lâche, ben, elles tombent bien, bien comme il faut. Alors, il y avait malgré tout un petit bémol qui était les astres, parce qu'à l'époque d'Aristote, même si on n'avait pas du supermatos pour observer les choses, on pouvait tout de même voir les étoiles et se rendre compte que, qu'elles eh semblaient se déplacer, la, la, les étoiles sur la voûte céleste semblaient tourner et donc être naturellement en mouvement et Aristote, c'est pour ça qu'Aristote faisait la distinction entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, il supposait, il supposait je n'arrive plus à parler, que les astres étaient constitués d'un élément totalement différent des quatre autres qui sont présents dans le monde sublunaire qu'il appelait l'éther donc pour lui, euh, il sauvait les meubles dans son raisonnement en disant, eh bien ok le, ce qui vit au-dessus de, de nous, eh c'est constitué d'une matière différente, donc elle a des propriétés différentes, ces propriétés étant que le mouvement est naturel, c'était un mouvement circulaire uniforme, comme ça, il expliquait pour pas cher pourquoi ça, ça, on avait l'impression que ça tourne. Et le raisonnement d'Aristote présentait un problème, c'est qu'il disait qu'un mouvement horizontal, c'est un mouvement violent, et que ça doit pouvoir s'expliquer par le contact de quelque chose avec l'objet. Donc si je veux mettre un objet en mouvement, par exemple un stylo bi qui serait posé sur la table, ben, je dois le pousser avec mon doigt, et dès que j'arrête de le pousser, il ne bouge plus. Seulement ça, ça posait un problème, quand on commence à construire un arc et des flèches. C'est que quand euh, on tend L'arc à flèche, la flèche est en contact avec la corde de l'arc. Au moment où on lâche, la corde se détend, elle commence à propulser la flèche. Donc à ce moment-là, il y a toujours quelque chose en contact avec l'objet et donc c'est cool. Seulement, le but d'une flèche, c'est pas qu'elle s'arrête net une fois qu'elle a quitté votre arc. Elle continue à aller très loin pour aller tuer un gars qui est, euh, qui est très loin de vous. Et donc ça, ben ça posait problème dans la physique d'Aristote puisque pour lui, il fallait nécessairement que quelque chose soit en contact avec l'objet. Et Aristote était conscient de ce problème, puisque les arcs et les flèches existaient déjà à son époque, hein, ok Et il résolvait le problème euh, d'une manière euh, un petit peu pas géniale, et lui-même la trouvait pas géniale d'ailleurs, c'est qu'il se disait, ben, quand la flèche est en vol, quand elle avance, elle déstabilise l'air autour d'elle, et en fait elle laisse un trou d'air à l'arrière la, d'elle-même, donc la flèche. Et comme la nature n'aime pas le vide, l'air qui était à l'avant de la flèche se précipite à l'arrière. Et du coup, comme il se précipite à l'arrière, ça fait une espèce de mouvement d'aspiration qui refait avancer la flèche. Donc voilà, le rappel a été un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est à peu près où Aristote en a laissé le raisonnement. Okay il a un truc plus ou moins cohérent, sauf pour le problème de la flèche qui résout euh, en bricolant un petit peu. D'ailleurs, lui-même, Aristote euh, n'aimait pas particulièrement son raisonnement, mais bon. Il n'avait il avait pas mieux et ça lui paraissait pas trop mal, donc ça faisait, la, ça faisait le gag, comme dirait l'autre. Et ça a, fait, ça a fait le gag vachement longtemps, en fait, parce qu'il a fallu attendre le 5e siècle, mais après Jésus-Christ, donc quasiment 1000 ans. Euh, après, à la, à la grosse louche, pour qu'un euh, certain Jean Philopon fasse une première critique des, des écrits d'Aristote. Enfin, première. S'il y a un historien qui s'y connaît super bien, il, il, y, aura, il y a peut-être d'autres choses avant, mais en tout cas, c'est la première dont je parlerai. Euh, ce, que, ce que Philopon se disait, c'est que dans le raisonnement d'Aristote, il y avait quelque chose que lui trouvait assez paradoxal. C'est que l'air est supposé expliquer un peu comment la flèche se propulse. Mais en même temps... Aristote disait oui bah, les frottements de l'air finissent par ralentir la flèche parce qu'il fallait bien aussi expliquer le fait que la flèche ne elle, elle s'en va pas à l'infini à un moment donné où elle tombe au sol. Okay et donc Philopon disait « Mais comment est-ce que l'air peut à la fois et accélérer et en même temps quand même ralentir la flèche ?» Pour lui, c'était n'était euh, pas possible. <coughs> et donc pour résoudre ce problème, il élabore une première, no... enfin, une première possibilité de réponse. Il se dit que bah, quand l'arc tire la flèche il imprime à la flèche une certaine force et qui est une force qui diminue constamment donc au début tant que la, la force motrice dans l'idée de Philopon est toujours en route ben, la flèche avance puis elle diminue donc la flèche va moins vite et puis à un moment donné elle s'arrête et la flèche finit par tomber et ce que Philopon supposait c'était que cette force comme ça imprimée donc quand on tirait un objet elle diminuait naturellement et ce même dans le vide donc il n'y avait pas de possibilité de mouvement physiquement perpétuel dans les idées de, de Philopon euh, et donc ça bah, c'était pas beaucoup mieux qu'Aristote au final mais quand même il déplace le problème donc, de ce qui entretient le mouvement de la flèche il dit plus que c'est le milieu extérieur comme Aristote qui disait que c'était l'air environnant il dit plutôt que bah, voilà, le, milieu, le milieu environnant l'arc en l'occurrence communique une propriété à la flèche et que c'est quand la flèche perd cette propriété naturellement qu'elle va finir par s'arrêter Là encore, euh, là encore on, est, on en reste là pendant un petit moment, il faut attendre la, la fin du Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle environ, pour que euh, des gens, enfin, <rire> un Jean qui s'appelait Buridan, Jean Buridan et, et d'autres collègues, eh bien, élaborent une notion qu'ils appellent l'impetus. Alors l'idée pour, euh, pour Jean Buridan et compagnie, c'est que quand vous mettez un mobile en mouvement, hein, avec une force motrice quelconque, par exemple, je, je, pousse, okay, je, pousse mon, je pousse mon bic avec ma main, eh bien, vous communiquez à l'objet une propriété intrinsèque, donc vraiment une propriété qui est interne à l'objet, plus comme la force de Philopon avant, qui, qui diminuait toute seule. Et euh, cette, euh, cette capacité qu'a le corps à recevoir du mouvement, entre guillemets, c'est ce qu'il appelle l'impetus. Et euh, L'impetus, c'est quelque chose qui va dépendre de la vitesse qu'on communique à l'objet et de la masse de l'objet. Son idée, c'est que si vous mettez l'objet en mouvement très vite, vous lui communiquez davantage de quantité de mouvement. Et si l'objet a beaucoup de masse, dans l'idée de Buridan, eh bien, s'il a plus de masse, ça veut dire qu'il est constitué de plus de matière et que donc bah, vous allez réussir à stocker plus de cette quantité euh, intrinsèque au mouvement dans l'objet. Et euh, Buridan, lui, pensait que, euh, à moins qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne perturber l'objet, il n'allait jamais s'arrêter. Donc, cette fois-ci, le raisonnement évolue et l'idée du mouvement perpétuel apparaît. Et surtout, l'idée que c'est une propriété intrinsèque à l'objet qui fait euh, le job. Donc, c'est-à-dire que c'est plus le milieu environnant, c'est plus l'air, c'est plus une propriété qu'on communique temporairement à l'objet comme avec la force qui diminuait chez euh, Philopon euh, là, au 3e, 4e siècle euh, 5e siècle bref euh, ici c'est vraiment une propriété intrinsèque à l'objet c'est-à-dire on, on la lui communique quand on le met en mouvement et il l'a une fois pour toutes et alors Buridan disait bah, évidemment euh, sur la Terre euh, quand vous lancez une flèche il bah, y a les frottements de l'air et la gravité qui attire l'objet et qui font en sorte que bah, justement vous ne le laissez pas tranquille donc vous perturbez son impetus et que du coup il finit quand même bien par, euh, par s'arrêter. Donc on fait un pas dans la bonne direction, enfin quand on pense que la bonne direction c'est le, le principe d'inertie de, de Newton, de Descartes à vrai dire, j'en toucherai un mot s'il me reste du temps, euh, puisque on a une propriété intrinsèque à l'objet qui explique son mouvement et qui ne diminuerait pas si elle n'était pas vaincue justement par les frottements de l'air, etc. Euh, et là encore une fois, donc on est, on est fin du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, il ne va plus rien se passer avant euh, le XVIe, XVIIe siècle avec l'arrivée euh, de Galilée donc non non très connu dans l'histoire des sciences qui en fait euh, était séduit par le modèle de Copernic donc le modèle euh, héliocentrique donc d'une Terre en rotation autour du Soleil et non pas la Terre au centre de l'univers parce que Dieu l'avait mis là ou des choses comme ça et euh, en fait à l'époque les gens n'aimaient pas trop enfin l'idée de, de la Terre en rotation il restait en fait dans l'idée un peu de euh, la physique d'Aristote. Aristote était vraiment quelqu'un de très très influent et ça s'est ressenti jus jusque très tard, enfin jus jusque, Ga jusque Galilée inclus à vrai dire, ce qui, ce qui lui a valu euh, les problèmes que l'on sait. L'idée c'est que comme dans les, la physique d'Aristote, dès que vous n'êtes plus en contact avec l'objet, le mouvement s'arrête genre instantanément, hein, comme le bic que vous arrêtez de pousser et qui s'arrête tout de suite, eh bien, les gens se disaient ben, si la Terre tourne, ok, et que euh, j'imagine que je tire une flèche vers le haut, ben, je la tire vers le haut, elle va monter, mais pendant qu'elle monte, si la terre tourne, moi je me déplace de côté, d'une certaine manière vers le, vers le côté, et comme je ne suis plus en contact avec la flèche, elle, elle ne se déplace plus sur le côté, puisque dans l'idée d'Aristote, dès que vous la touchez plus, le mouvement horizontal donc par le, avec lequel vous l'entraîniez pendant que la terre tourne s'arrête. Et donc, si on suit ce raisonnement, ben, quand je tire une flèche vers le haut, elle devrait retomber, pas à mes pieds, mais beaucoup plus loin, vers, euh, vers l'avant, entre guillemets, euh, enfin, ou vers l'arrière, selon dans quel sens je me tiens par rapport au sens où la Terre tourne. Dans, dans le sens où euh, ben, c'est comme si le sol venait vraiment se dérober sous les pieds de la flèche dès le moment où je ne la tiens plus, il n'y a plus rien qui l'oblige à tourner avec moi. Or, on sait que quand on tire une flèche en l'air, elle retombe à nos pieds. Enfin, on le sait. Tout, tous les archers le savent, s'ils tirent une flèche en l'air, ils ont intérêt à foutre le camp, sinon ils vont s'auto-embrocher. Et donc, les objections auxquelles le modèle copernicien faisait face, et du coup euh, Galilée, puisqu'il voulait essayer de le défendre, étaient essentiellement des conceptions dues à idée, aux idées d'Aristote, qu'on fera de précédentes émissions. Alors, Galilée avait connaissance, mais je n'irai pas jusqu'au bout de l'histoire aujourd'hui je pense, mais Galilée avait connaissance euh, des, de la notion d'impétus formulée par euh, Buridan et, et compagnie et euh, il a essayé dans, dans un premier temps de résoudre ce, ce paradoxe apparent, donc de, de la flèche qu'on qu tire en l'air et qui ne retombe pas à nos pieds euh, qu'on présente généralement euh, d'ailleurs je pense que Galilée le présentait comme ça euh, si, si vous êtes sur le, au sommet du mât d'un bateau et que vous lâchez un caillou, bah si le bateau avance le caillou devrait tomber non pas au pied du mât mais à l'arrière du bateau ok donc il essaye de résoudre cet apparent paradoxe ou contradiction entre guillemets euh, du, du modèle copernicien vis-à-vis de ceux qui étaient euh, dans l'idée que la physique d'Aristote était correcte. Mais il fait assez peu de progrès parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la notion d'impétus que j'ai présentée, je l'ai présentée de manière assez schématique, mais ça restait quelque chose d'assez descriptif à l'époque. Donc on disait, voilà, il y a de l'impétus, ça doit marcher à peu près comme ça, mais on n'avait rien de très précis. Et donc c'était difficile de, de se servir de ces notions pour faire un raisonnement précis et invalider hein, euh, l'argument de, de la flèche qu'on tire en l'air. Et comme... Euh, Galilée était quelqu'un d'inventif et de très curieux. Il s'est pas contenté de, de pleurer su, sur sa chaise toute la sainte journée en disant « misère, le modèle copernicien c'est beau mais ce pas vrai, les gens disent que c'est pas vrai ». Il a fait euh, des expériences dans d'autres domaines et notamment, en fait, il, il s'est intéressé à une question qui devenait très populaire à l'époque qui est euh, « quelle est la forme de la trajectoire d'un objet ?» Alors, qu'est-ce que, qu que j'entends par là ben, Je terminerai là-dessus en teasant une éventuelle prochaine présentation. Euh, C'est très difficile, surtout, enfin, en tout cas, à, à, à l'œil nu et avec des instruments de mesure très rudimentaires comme ils avaient à l'époque, de savoir quelle est la trajectoire d'un objet. Imaginez, euh, quand vous tirez une flèche, ça va super vite. Donc, le temps que vous réalisiez que votre flèche est partie, elle est déjà super loin. Donc, vous n'avez aucune donnée vraiment fiable, quand vous regardez à l'œil nu, sur euh, le mouvement de la flèche. Et même chose, c'est surtout pour ça, d'ailleurs, pour ce que je vais dire maintenant que la question devenait vraiment à la mode, quand vous commencez à fabriquer des canons, et que vous voulez tirer des boulets de canon, euh, c'est à ça que servent les canons, et eh bien vous voulez que votre boulet de canon il atterrisse sur l'armée d'en face pas euh, 300 mètres plus loin sur le village que vous voulez essayer de prendre sans le détruire ou des, des, des considérations comme ça. Donc avoir des données précises sur la trajectoire d'un mobile, pouvoir vraiment contrôler l'endroit où il va tomber si on le lance, eh bien ça devenait une question très, très à la mode et Galilée s'y est intéressé en faisant face évidemment aux problèmes de son époque qui sont que... Euh, qui étaient qu'il n'y avait pas vraiment de données fiables parce que le mouvement était trop rapide. Trop rapide dans le sens où, je l'ai dit, euh, si vous n'avez pas vraiment de, de mesures... Vous voyez, Galilée ne pouvait pas utiliser le mode rafale sur son smartphone pour avoir des, des photos euh, prises l'une après l'autre pour pouvoir décomposer la trajectoire. Donc, euh, le mouvement est trop rapide par rapport à la précision de, de l'œil humain. Et, ben... Dans ce domaine-là, par contre, contrairement au domaine de l'impetus, Galilée va faire un certain nombre de progrès qui euh, feront certainement l'objet de ma prochaine présentation lors d'une prochaine émission hors sujet. On verra comment, euh, en travaillant, donc en essayant de, de, créer, de donner lieu à des mouvements qui étaient un peu plus rapides, qu'il allait pouvoir plus facilement mesurer, eh bien Galilée s'est retrouvé à travailler avec des plans inclinés et à découvrir euh, à peu de choses près le principe d'inertie. Voilà.
3: Merci Ludo. Alors, le, mmh, on retiendra mmh. que Ludo
0: est champion du monde de, du teaser.
3: Et euh, on attendra on attend la suite de ton histoire avec impatience lors d'une prochaine émission. Euh, Peut-être proposer une petite pause musicale avant d'entamer de, la dernière chronique Ouais, on a le temps, on est bien. Alors
2: <rire> Alors, à l'aise, gros. Fais péter. À, à l'aise, fais péter. Euh, bah, fais péter Paul McCartney. Hein. Ça me paraît bien. Oh.
3: Et voilà, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission et je cède sans plus tarder la parole à Antoine. Ah, oh, C'est très gentil. Merci, c'était bien. <rire> C'est vrai que j'allais faire ça en plus. Vas-y, je t'en prie. Bah, tu le fais à chaque fois, ça a perdu de ça. ça. Non,
2: pas à chaque fois. Non, oh, mais quand même un peu. Hein. Vas-y. Donc, euh, bon, euh, respirons un peu avant parce qu'on va... <rire> mais, merci, parce qu'on va dire des trucs peut-être qui vont être compliqués. Euh, alors pas compliqué parce que je vais parler de forcément de trucs compliqués Mais parce que je vais parler de trucs qui mettent la tête un peu à l'envers N'est-ce pas Tu vas parler de drogue ouais, ouais Ah d'accord bon. euh, Donc tu as dit tout à l'heure que j'allais parler de logique En fait euh, je vais pas directement parler de logique Je pourrais faire une histoire de, de, de la logique en tant que discipline mathématique ou, ou philosophique euh, Je le ferai peut-être d'ailleurs euh, sûrement une autre fois Mais ici euh, pour, pour, euh, pour avoir une fin d'émission euh, amusante Enfin, je, sais, je, sais, je dis ça, mais c'est horrible parce que ça va pas du tout être amusant. Enfin, peut-être, peut je sais pas, j'espère. Euh, je vais parler de paradoxes. Alors, pourquoi Je fais quand même pas ça en, en total random. Parce que la logique, euh, voyez ça comme euh, la discipline qui, qui étudie comment les choses, euh, comment une argumentation est fabriquée. Et si vous transposez ça en mode mathématique, c'est... Bon, c'est très compliqué euh, à première vue parce qu'il y a plein de symboles mathématiques compliqués, mais ça étudie vraiment... La, la, comment s'articulent des propositions les unes par rapport aux autres. D'accord Et euh, en fait, souvent, parfois, on, un, un raisonnement peut aboutir à quelque chose qui, qui, qui est bizarre ou qui est carrément contradictoire. Et dans ce cas-là, on peut parler de paradoxe. Et il y en a plein dans l'histoire de la logique. Et euh, c'est intéressant de les analyser parce qu'ils apparaissent pas n'importe comment. Ils apparaissent vraiment à des moments où la pensée arrive à un, à, à, un point de rebroussement presque. C'est-à-dire, parfois... Il y a une manière de penser, de traiter des problèmes dans, dans le monde scientifique ou philosophique ou même plus généralement dans la manière de penser de toute une époque qui, à un moment donné, se trouve face à un problème qu'elle ne peut pas résoudre parce que ça, ça met vraiment en lumière une contradiction profonde. Et du coup, ça force à, à réfléchir autrement. Et du coup, en analysant ces paradoxes et comment on les résout ou comment on n'arrive pas encore à les résoudre, euh, on, on comprend vraiment tout, tout le mode de pensée d'une époque, ok et euh, du coup, je vais essayer d'en parler de, de, de quelques-uns pour, pour, pour qu'on traverse un peu toute l'histoire en, en, en parlant de ces choses-là. Et, euh, et donc voilà, je ne vais pas faire une histoire stricte de la, de la logique en disant, bon alors, il y a machin, il a dit ça, et puis 200 ans après, un autre gars a dit ça. Ok Ok. Merci d'acquiescer. À qui oui, c'est vrai, l'ai okay. oublié. Donc, euh, bon, euh, souvent, on va, on va parler des Grecs, parce que quand on parle de philosophie ou de choses comme ça, on commence toujours par les Grecs. En oubliant qu'il y a plein d'autres gens euh, qui ont aussi réfléchi à cette époque-là, euh, c'est-à-dire aux, aux environs du 5e siècle avant notre ère, un peu partout, il y avait des gens qui faisaient de la logique euh, en Chine en, en, ou en Inde, c'est-à-dire il y avait des écoles de pensée vraiment où ils se disaient tiens euh, réfléchissons à tel problème, pourquoi telle argumentation est valide alors que telle autre argumentation n'est pas valide Ouais
0: mais est-ce qu'ils pratiquaient la sodomie
2: du coup, euh, en Grèce, euh, euh, on, a, on a pas mal travaillé sur les, ce qu'on appelle les syllogismes, vous connaissez le machin, euh, Socrate est mortel, les hommes sont mortels, donc Socrate est un homme, et des choses comme ça. Et, et vraiment, des gens se demandaient pourquoi cette chose-là a l'air valide, jusqu'à quelle limite c'est valide, et c'est comme ça que la logique est née. Et après, euh, les choses se sont corsées, parce qu'au début du XXe du siècle, les mathématiciens se sont trouvés face à un problème, c'est qu'ils se sont demandés vraiment quelles étaient les bases, des bases, des bases, des bases des, bases des mathématiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui était le plus élémentaire dans la construction des mathématiques. Et là, ils, sont, ils ont Comme dû faire de la logique. élémentaire
0: de raisonnement.
2: Voilà. Et, ils ont dû, et donc, ils se sont rendus compte que ces briques élémentaires de raisonnement, ça pouvait être ce qu'on appelle des propositions, et voir comment elles s'articulent, euh, c'était faire de la logique. Et du coup, ça devient très abstrait très rapidement, parce que, en cherchant à comprendre la base de la base de la base, euh, on, on, on tombe très vite dans, dans des choses très abstraites et très compliquées, du coup. Parce que difficile à appréhender pour notre esprit, qui est habitué à faire des raccourcis dans la vie de tous les jours.
3: L'exemple, c'est la mécanique quantique en physique, par exemple.
2: Voilà, qui, qui était perçue comme contradictoire, donc paradoxale au début, et puis les gens ont pu se, se mettre d'accord. Parce que là, il y a eu des preuves scientifiques. Le problème, c'est quand ça touche purement à des raisonnements ou purement à des mathématiques qui, qui peuvent être perçues comme une pure construction intellectuelle, c'est plus compliqué d'avoir des, des expériences qui te montrent que c'est comme ça, et puis même si, tu, si ça te paraît bizarre, c'est comme ça. Bah là, il faut trouver des, des, des,
0: des moyens de s'en convaincre des, des moyens de s'en
2: convaincre et de ne de, 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 pas de contourner les problèmes, vraiment d'essayer de les résoudre.
0: C'est ça qui est beau, enfin dans un sens, c'est que tu mets vraiment le, le raisonnement lui-même à nu, tu, tu utilises les idées sous leur forme la plus pure, mais du coup, tu n'as plus rien vraiment de tangible à quoi te rattacher par définition.
2: Voilà, et donc c'est là que les problèmes commencent. Donc, j'avais dit que je commençais par les Grecs. Euh, un paradoxe qui est très connu, c'est le paradoxe de Zénon. Il y, en a, il y a plusieurs paradoxes de Zénon, mais il y en a un qui est le plus connu, celui qu'on appelle la dichotomie, tout le monde en a déjà entendu parler, c'est euh, vous voulez aller d'un point A à un point B, d'accord ah, oui, oui, merci. Moi, moi, des fois, je fais ça, ouais. Ouais, bah, tout le monde a déjà plus ou moins fait ça dans sa vie. Et du coup, avant... Des euh... fois, je les
0: appelle cd mais enfin...
2: Et du coup, en allant de, de ce point A à ce point B, vous devez d'abord faire la moitié du chemin, puis vous devez faire la moitié de la mo du chemin qui vous reste, c'est-à-dire la moitié de la moitié du chemin total, puis la moitié de la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié de la moitié, et puis ainsi de suite. Et donc, a priori, comme ça, à l'infini. Et du coup, Zénon, il, il, il énonce ça en disant, bah, alors, le mouvement est impossible parce que vous ne pouvez pas aller d'un point à un point B, parce que vous devez faire une infinité d'étapes. Et donc, il vous restera toujours un, 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 une distance à faire, et vous ferez d'abord la moitié, puis la moitié de la moitié de la, la moitié, et quelle, la distance aussi petite que vous voulez, vous, vous pourrez la diviser par deux, du coup, vous n'arrivez jamais à votre point d'arrivée. Bon, évidemment, c'est pas vrai, parce qu'on a déjà tous expérimenté le fait d'aller d'un point à un point, a, un point B. Donc, la un... preuve, on est arrivé au studio aujourd'hui. Voilà, donc il y a un paradoxe. Et pour eux, à l'époque... Il... Enfin, pour lui, il y a vraiment un paradoxe à l'époque. Euh... Alors, déjà, à ce moment-là, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Dans la première émission de vulgarisation scientifique, j'avais parlé des atomistes, c'est-à-dire des gens qui pensaient qu'il y avait une brique élémentaire de réalité, de matière. Appelons-le atome ou particule en physique des particules ou tout ce que euh, vous allez voulez.
0: Allez réécouter nos précédentes émissions.
2: Bah oui, clairement. Euh, bah du coup, eux, ils disent mais on ne peut pas diviser comme ça euh, l'espace une infinité de fois. Donc déjà, pour eux, le, le paradoxe ne tient pas des masses à cause de leur vision euh, atomiste de la réalité. Mais admettons euh, mettons de côté cette, ce point de vue-là, bah, alors il y a vraiment un paradoxe. Si on peut effectivement diviser à l'infini l'espace... Le, euh, bah, on n'arrive jamais à notre point B. Et ça, il faut attendre très longtemps pour avoir une, une preuve euh, complètement solide du fait que ce n'est pas vrai. En fait, il faut attendre plus ou moins le 17e et le 18e siècle, euh, c'est-à-dire euh, 2200 ans après euh, l'énoncé du paradoxe par Zénon, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, donc, il faut attendre le formalisme mathématique des séries convergentes et divergentes. Alors, n'entrons pas dans les détails, une série, qu'est-ce que c'est En gros, c'est une somme de termes. Et euh, quand vous additionnez une somme infinie de termes, en fait, les mathématiques et les mathématiciens se sont rendus compte que le résultat peut très bien être infini, ou le résultat peut être fini. C'est-à-dire un nombre. C'est-à-dire euh... un nombre qui n'est pas infini. Voilà. Merci. Donc, fini. <rire> ouais, Moi, on ne sait jamais. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous additionnez euh, des nombres de plus en plus grands, intuitivement, on se dit, eh ben, le, le, le résultat va être infini. Ça peut être le cas. Par contre, si on additionne des choses qui sont de plus en plus petites, là, l'intuition commence à être un peu plus difficile. On peut se dire, oui, d'accord, mais comme on additionne une infinité de termes, de toute façon, on va obtenir un résultat qui est de plus en plus grand vu qu'on ajoute des choses, et donc on va quand même aller à l'infini. Et on peut aussi se dire, oui, mais comme ce qu'on ajoute est de plus en plus petit, peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à une limite. Et c'est justement ça que nous apprennent la mathématique. C'est que dans les séries, on peut vraiment... Donc tous ces objets qui sont des sommes d'une infinité de termes, qu'on appelle séries... Maintenant, quand je dirais série, vous direz, ok, c'est ces objets-là. Eh ben, il y en a de deux types. Il y a des séries convergentes, c'est-à-dire qu'elles vont vers une valeur qui est finie, et d'autres, qui qu'on appelle divergentes, qui ne vont pas vers une valeur finie. Et si on prend la somme qui fait 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, qui est exactement le problème de Zénon, c'est-à-dire vous faites d'abord la moitié du chemin, puis, euh, puis un quart, puis un huitième et tout ça, eh ben, mathématiquement, on prouve que cette somme-là, elle est finie. Donc, même si vous admettez que vous pouvez faire une infinité de pas c'est à dire euh, diviser une infinité de fois l'espace et eh bien mathématiquement euh, le résultat est fini donc vous avez une preuve euh, 2200 ans après le paradoxe une preuve mathématique qui vous dit il n'y a pas de paradoxe le résultat de cette série là est effectivement fini donc vous mettez un temps fini pour faire le chemin c'est à dire vous, pour autant que les pas soient assez petits eh bien, vous pouvez, et, de, et de plus en plus petits vous pouvez faire une infinité de ces étapes là en un temps fini et donc aller de votre point A à votre point B donc paradoxe résolu mais il faut attendre 2000 ans Bon, remarquez quand même pour les gars qui disaient on ne peut pas diviser l'espace en l'infini, il y avait même pas de paradoxe. Mais bon, là au moins on a une preuve euh, mathématique euh, complètement, euh, complètement solide.
0: Basé sur un objet cool et compliqué.
2: Voilà. Mais parce du avec coup... les
0: séries, il y a des trucs euh, bizarres qui apparaissent parfois.
2: Ouais. Et donc le problème de manipuler les infinis pour les mathématiciens, c'est toujours un truc, euh, un truc un peu gênant. Euh, et du coup, ces, ob ces objets mathématiques là sont des objets D'études sérieux parce qu'il faut faire les choses proprement. Mais bon, ça, ça celles-là ont été euh, découvertes, inventées, dites les comme vous voulez, il y a, il y a déjà 300 ans, 300-400 ans, et depuis les mathématiciens sont, euh, sont OK avec ce genre de résultats-là. Donc il faut 2000 ans pour résoudre le paradoxe, Donc, ça, ça, ça traverse toute l'histoire, c'est quand même, quand même un fou que, que, que ça mette ce temps-là. Euh, mais évidemment, à l'époque de Zénon, il n'y avait pas les outils mathématiques ou même de la pensée pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc ça montre bien qu'il a fallu euh, élargir l'espace le, dans lequel on peut penser. Et donc les mathématiciens sont à l'aise avec ces trucs-là, mais euh, ils ne sont pas à l'aise avec tous les mathématiciens. Et notamment, il y a une période, on va encore faire un bond dans l'histoire, au début du XXe siècle, qu'on a appelé la crise des fondements. Et c'est cette époque-là, comme je vous le disais tout à l'heure, où les mathématiciens se sont demandés quels étaient vraiment les fondements des mathématiques. C'est pour ça qu'on a appelé ça la crise des fondements. Et du coup, ils ont, il y a un point de vue qui était le point de vue logicien. C'est des gens qui se sont dit bah c'est la logique qui peut nous, 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 nous expliquer comment ça marche. Et évidemment quand ils ont voulu formaliser ces choses là Ils sont arrivés face à plein de paradoxes Alors j'en ai choisi deux assez, assez rapidement Là on va se casser la tête Et en fait à mon avis je les expliquerai pas complètement De toute façon ils sont pas non plus complètement résolus Du coup ça empêchera tout le monde de dormir euh, Si vous y pensez un peu trop euh, L'émission
0: qui vous veut du mal
2: Ouais enfin, Ça fait du bien d'y réfléchir aussi enfin, pour, pour ceux qui avaient rare. réussi
3: à dormir après l'émission Halloween
2: Ouais Il oh, y a un arc-en-ciel dehors
3: les auditeurs ne le voient pas malheureusement. <rire> non, mais
2: il y en a un arc-en-ciel dehors. Ah d'accord. Non, mais nous, oui. Donc, euh, alors, deux paradoxes. Euh, en fait, c'est basé sur le, le principe du paradoxe du menteur. Donc, vous voyez, le menteur, c'est le menteur qui dit « je mens ». Et vous vous dites bah, « si je le crois, ça veut dire qu'il dit la vérité. Et s'il dit la vérité, ça veut dire qu'il ment. Du coup, s'il ment, ça veut dire qu'il ne ment pas. Alors évidemment, vous allez me dire, un menteur qui dit « je mens ou je ne mens pas », on, on s'en fout de la cohérence logique de ce qu'il dit. Si c'est un menteur, bon, ok, c'est un menteur. Autre chose, du même genre, c'est le paradoxe du barbier. C'est-à-dire c'est un barbier, il, il peut couper il, la barbe il doit de tous, rager, les gens, tous ceux qui ne se rasent pas. Ouais. La définition du barbier, c'est quelqu'un qui coupe la barbe de tous ceux qui ne se rasent pas. Est-ce que le barbier peut se raser Et donc, vous, vous arrivez à la conclusion que bah, s'il peut se raser, c'est qu'il n'est pas barbier, donc il ne peut pas se raser. Et euh, bah, là, vous vous dites bah, un barbier qui ne peut pas se raser, c'est complètement con, ça n'existe pas. Donc... Ça ne tient pas vraiment comme paradoxe. Enfin, assez facilement, on peut, on peut montrer que ça ne tient pas la route. Mais il y a des mathématiciens qui sont des petits rigolos qui se sont dit ben, on va construire le même genre de paradoxe, mais de manière mathématique, et donc beaucoup plus euh, solide. Donc il y en a un, il s'appelle le paradoxe de Berry. Alors je vous lis la description c'est. C'est là qu'on on, s'accroche. Le plus petit entier naturel non descriptible par une expression de 15 mots ou moins appartient-il à l'ensemble des entiers naturels descriptibles par une expression de 15 mots ou moins Donc le but du jeu, en fait, vous dites. Il euh, y a un nombre fini de mots dans la langue française, donc vous pouvez construire des phrases en prenant des mots au hasard, mais un nombre fini de phrases, parce que vous n'avez pas un nombre infini de mots. donc Et si tu je vous... fais des phrases avec un nombre
0: fini de mots Voilà.
2: Du coup, si je vous dis, vous prenez toutes les phrases possibles de 15 mots ou moins, vous aurez un nombre fini de mots, de phrases. D'accord Et dans ces phrases, il y a certaines phrases qui vont décrire un nombre, un nombre entier. C'est-à-dire, par exemple, 1 un. 1 un, ça fait une, un, un mot, donc c'est euh, moins... C'est une phrase de moins de 15 mots, donc, et ça, ça décrit un nombre, donc je mets ce nombre dans un ensemble. Okay bon, c'est là qu'il faut faire l'effort. Maintenant, si je vous dis 2, 2 c'est un mot, donc c'est moins de 15 mots, donc c'est aussi dans l'ensemble. Si je vous dis 1000 milliards, c'est deux mots, ça décrit un nombre, donc c'est dans l'ensemble. Comme vous pouvez créer un nombre fini de phrases de moins de 15 mots, eh ben, euh, votre, votre ensemble de nombres, il sera fini lui aussi. Hors des nombres naturels, il y en a une infinité. Donc c'est-à-dire qu'il y a une infinité de mots, de nombres que vous ne pouvez pas décrire par ces phrases-là. Okay vous prenez tous ces nombres-là vous prenez le plus petit de tous ces nombres-là qui ne sont pas dans votre ensemble, et vous dites de ce nombre-là que c'est le plus petit entier naturel non descriptible par une expression de 15 mots. Et là, vous me voyez venir à 10 km parce que cette phrase-là fait exactement 15 mots. Donc c'est-à-dire que ce nombre qui ne fait pas partie de l'ensemble que vous avez construit, parce que vous ne pouvez pas le décrire avec une expression de 15 mots ou moins, vous le décrivez par une expression de 15 mots ou moins en disant que c'est le plus petit entier non descriptible par une expression de 15 mots ou moins. D'accord Donc, il est dans l'ensemble. Donc c'est le, le plus petit élément qui ne peut pas faire partie de l'ensemble et sa description fait qu'il fait partie de l'ensemble. Donc là, c'est un peu comme le menteur qui dit « je mens ». En disant « je mens », il dit « je ne fais pas partie de l'ensemble des gens qui disent la vérité ». Et donc, ça le ramène dans cet ensemble-là. Ici, c'est la même chose. Ce, ce nombre-là ne peut pas faire partie de l'ensemble. Et sa nature fait qu'il fait partie de l'ensemble. Donc, c'est un paradoxe type menteur.
0: Sauf que là, on peut pas dire qu'il n'existe pas. Voilà, contrairement là, on ne peut pas dire qu'il n'existe
2: pas, parce qu'on l'a exhibé ce nombre. Un barbier qui ne se rase pas, vous allez me dire, c'est complètement con. Pourtant, ce nombre-là, on vient de le mettre en exergue. Donc, il existe. Et on n'a pas fait appel à l'infini. Donc, on est autre, dans la merde. Il y avait un autre type de paradoxe comme ça qui prenait tous les nombres entiers. Ici, on a juste pris les naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais euh, du coup, là, les mathématiciens ont dit Ouais, mais fais attention avec l'infini. Ici, on n'a pas pris en compte l'infini. On dit juste qu'il y a un nombre infini de nombres euh, naturels, mais ça, on le sait, et on n'utilise pas ça pour euh, pour euh, pour casser le, le, le paradoxe. On prend comme,
0: bien soin de l'éviter, puisqu'on voilà, prend que des trucs finis.
2: Comme on sait qu'il y a un nombre fini de phrases qu'on peut faire, il y a un nombre fini de nombres qui euh, qui sont dans notre ensemble, et il y a forcément, comme il y a un nombre infini de nombres qui sont qui existent, il y a plein de nombres qui sont pas dans l'ensemble, et du coup, il y en a un qui est le plus petit, et celui-là, bah, on, on dit que c'est le plus petit entier naturel non décrit par une expression de 15 mots au moins ce comme qui fait qu'il il, fait mots, il est dans le machin. Ok, ça ne casse pas trop la tête Si, hein.
0: Ouais, mais au bout de la troisième fois, je pense que ça va.
2: Ok, alors juste pour, euh, pour casser la tête de, de tout le monde, mais c'est un peu le même genre, c'est l'adjectif hétérologique. Un adjectif hétérologique, c'est un adjectif qui ne se décrit pas lui-même. Du genre long. Long est un mot qui est court. Ok Donc long est hétérologique. Par contre, court, qui fait une seule syllabe aussi, est un mot qui est court. Donc c'est le contraire d'hétérologique, c'est autologique. Et du coup, là aussi, vous me voyez venir, c'est que hétérologique est un adjectif qui existe, donc là, de nouveau, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Si hétérologique est hétérologique, ça veut dire qu'il ne dit pas ce qu'il est. Donc, s'il n'est pas hétérologique, ça veut dire qu'il est autologique. Donc, s'il est autologique, ça veut dire qu'il dit ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, c'est hétérologique. Donc, c'est un mot qui, peut, qui est hétérologique si et seulement si, il n'est pas hétérologique. Okay donc, il se décrit si, seulement, si et seulement si il ne se décrit pas. Donc, si vous le mettez dans l'ensemble des mots qui se décrivent, il s'en exclut et en, en excluant, automatiquement, il revient dans l'ensemble. Et donc, bonne nuit après ça pour y réfléchir. <rire> ouais,
3: c'est ça. On a donné des pistes de réflexion aux auditeurs pour pour toute la nuit jusque là la... et toutes les nuits <rire> jusque toute la, la
2: vie, je
0: pense. <rire> non, pour toutes les nuits jusque la semaine prochaine ouais, au ouais, moins. J'espère
2: que j'ai pas trop cassé la tête des gens. C'est un peu des trucs euh, casse-tête. Non, ouais, mais c'est marrant. Parrain. Après, après je le pense paradoxe, en...
0: euh, ouais, moi j'adore ce genre de ce genre de paradoxe logique aussi. Mais le, le truc du plus du plus petit entier positif, il est il est plus ou moins résolu celui-là.
2: Ouais mais il faut faire des, des petites enveloppes mathématiques mais globalement il y a une théorie qui suit et qui, qui va plus ou moins bien. Et ça j'en parlerai quand je ferai l'histoire de, de la logique. Comme ça vous dormirez pas mais quand même à peu près bien. <rire> Un petit peu. Euh, je pense que... Oui, oui hein. il est temps de finir. <rire> euh,
3: donc, du coup, je vous remercie pour euh, bah, nous avoir écoutés. Ludo, merci d'être venu. Oh bah, C'est toujours un An plaisir. Antoine, merci pour avoir co-animé cette 25 e émission. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas que si, si vous aimez ou si vous n'aimez pas ce genre d'émission, de nous le signaler sur la page Facebook. Si vous avez des idées pour des autres émissions, de nous le signaler aussi sur la page Facebook. Et si vous voulez éventuellement être invité, signalez-le nous sur la page Facebook. À la semaine prochaine. Salut à tous en ski salut, salut, salut police. Euh, allez, salut.